0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 7. Was ist eigentlich diese Taufe? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Moin Knut. Moin Malte. Und wir sind wieder dabei und äh, diskutieren Fragen, Fragen, die uns gestellt werden. Und die für diese Folge hat etwas mit dem Thema Taufe zu tun. Super Thema. Ja, ich mag Taufe. Ja. Also wenn man mich mal so richtig fuchsig machen will, dann... Muss man sagen, Taufe bringt nichts oder was? Ja, genau. Alles klar, ja, das geht mir ähnlich. <lacht> <lacht> okay, zur Frage... Wird irgendwo in der Bibel ein Kind getauft? Ich habe bei weitem nicht ausreichend Bibelkenntnis, um das beurteilen zu können, aber soweit ich eben Bescheid weiß, werden ausschließlich Menschen getauft, die zum Glauben gefunden haben und dies öffentlich und vor Gott kundtun wollen. Für mich macht daher eine Kindertaufe einfach keinen Sinn. Das Kind glaubt nichts. Und die Taufe ist doch ein Glaubensschritt. Ansonsten wird da nur bedeutungslos bewässert.
1: Okay, du bringst meinen
0: Blutdruck in die Höhe. Ja, Wir danken für die Frage. Genau, und ich finde sie auch gut. Wir sind wach. Ich finde sie gut, weil ich, ich kann sie total verstehen, dass sie so kommt. Ja. Weil ich glaube, dass viele Jugendliche durch unsere frommen Jugendarbeiten gehen, äh, bei uns in der Landeskirche, und später genau solche Fragen wach werden. Christian heißt doch, ich habe mich für Jesus entschieden. Naja, offensichtlich wurde ja als kleines Kind was für mich entschieden. Sollte ich das jetzt nicht nachholen als Erwachsener und mich für Jesus entscheiden mit einer Taufe? Also... Um ganz ehrlich zu sein, da, sind, da stehen ja mehrere
1: Fragen drin. Natürlich. Ich würde mal gerne mit der letzten anfangen. Okay. Und das mit den Kindern ähm, ist bei mir nicht als oberstes, aber du darfst ja gerne nachhaken. Also diese äh, Taufe ist ein, ein Glaubensschritt oder eine Glaubensentscheidung. Mhm. Das habe ich auch oft gehört. Der Witz ist, ich habe es noch nie gelesen, jedenfalls nicht in der Bibel. Nee. An keiner Stelle der Bibel ähm, steht das und ähm, ich finde es auch sympathisch, dass die Fragerin sagt, ja, ich kenne mich nicht so gut aus, das ist auch völlig okay. Ich werde nun dafür bezahlt, da drinnen zu lesen. Genau. Das heißt also, ich habe die Bibel auch schon mehrfach durchgelesen und lese weiter da drin. Das kann man ja auch kann man ja auch Bibelsuchprogramme benutzen. Das ist schon mal spannend, einfach mal Taufe einzugeben, was weiß ich, bei Bibelserver.de. Ex exakt, das möchte ich empfehlen. Und dann mal zu gucken, ja. was sagt die Bibel eigentlich, was Taufe ist? Und es ist so super, was sie sagt, was Taufe ist. Und es ist, ehrlich gesagt, es ist viel geiler, als es eine Glaubensentscheidung. Denn Taufe ist eine Glaubensentscheidung, dann ist das ist ja hier unser Running-Thema, dann ist es doch eigentlich eine Sache von mir. ja? Ich mhm. bin doch da, das entscheide. Und der Witz ist, nein, Taufe ist in erster Linie etwas, was Gott tut, ist ein Geschenk für mich, ist ein, Luther sagt, es ist ein Mittel, durch das Gott an mir handelt, ein Heilsmittel, ein Mittel, durch das Gott mir Heil schenkt. Und das sind die Stellen, ähm, und das lohnt sich echt, und das ehrlich gesagt, du erzählst von Jugendlichen in der Landeskirche, das muss auch, egal in welcher Gemeinde, das muss auch mehr ähm, gelehrt werden, was, Tauf, was Gott uns in
0: der Taufe schenkt, was Gott durch die Taufe schenkt. Ja, das möchte, können wir uns mal machen. Ich möchte genau das empfehlen, ja. bibleserver.de aufzuschlagen äh, und einfach mal nur die, drei, die vier Buchstaben T-A-U-F, Tauf, einzugeben ja. und gucken, was er ausspuckt. Was kommt raus? Genau. Es kommen insgesamt 58 Treffer. Okay, ja, du hast schon, du bist wie immer besser vorbereitet, Malte. <lacht> nee, aber ich habe die Übung tatsächlich auch schon mit Leuten gemacht. Und dann streicht man all die Verse raus, wo nur berichtet wird, dass jemand getauft wird, ja. was aber nicht gedeutet wird. Also ja. Peter Meyer ließ sich taufen, Punkt. Ja. Die nimmt man mal alle raus und dann kommt man so auf um und bei bis zu zehn Stellen, die inhaltlich was über die Taufe sagen. Ja. Und genau das wollen wir jetzt in dieser Folge machen. Uns ein paar von diesen Stellen anschauen. Und gucken, was in der Taufe passiert, was die Bibel sagt. Ja. Und das machen wir diese Folge. Und dann machen wir eine noch zweite eine extra, Folge. Noch eine extra, Folge, extra zum Folge zum Thema, wie sieht das mit Kindern aus. Genau. Okay. Denn ich glaube, man muss verstehen, was Taufe an sich ja, ist, genau. um zu wissen, warum man Kinder tauft oder eben nicht tauft. Bei denen kann man sich dann erstmal richtig freuen. Ja, man kann <lacht> sich freuen. Okay, was ist deine Lieblingsbibelstelle zum Thema Taufe, wenn man bei Bible Server Tauf, Taufe eingibt? Ach, meine Lieblingsstelle also das ist jetzt unter, meine Lieblingsstelle
1: ist nicht die, mit der ich anfangen würde. Meine Lieblingsstelle <lacht> meine Lieblingsstelle, wäre, glaube ich, Matthäus 28. Und mit welcher welche willst du anfangen? Mit Römer 6. Okay. Ähm, ich sag kurz, warum es meine Lieblingsstelle ist, weil ich es so cool finde, wie ähm, wie es mit, bei Matthäus 28 mit Jesus anfängt und mit Jesus aufhört. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. <lacht> ja, Darum geht hin, macht zu jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft und lehrt, alles, was ihr euch befohlen habt. Und sie, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Also, was ich an dieser Stelle so gut finde, an diesem Groß, an dieser großen Aussendung, ist, dass auch diese große Aussendung, Jesus geht nicht und das letzte, was er sagt, ist so, jetzt seid ihr dran, sondern es fängt mit ihm an, mir ist gegeben alle Gewalt, dann kommt der Auftrag und ich bin bei euch. Ja, deswegen liebe ich die und die ist auch wichtig. Aber wenn wir das, wenn ich erklären müsste, was ist Taufe? Dann würde ich mit Römer 6 anfangen, weil Taufe bedeutet äh, für mich an dem, aus dem, was ich aus der Bibel ähm, gefunden habe, dass ich so mit Jesus verbunden werde, dass das, was er getan hat, so ist, als ob ich das getan hätte, dass das, was ihm gehört, mir gehört und umgekehrt. Also es geht in der Taufe um die Verbindung mit
0: Jesus und da finde ich Römer 6. Soll ich das äh, mal lesen? Bitte. Römer 6, die Verse 3 bis 5. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein.
1: Ja, und das, also das finde ich so gut. Ich finde auch ähm, seelsorgerlich und tröstlich diesen Anfang, oder wisst ihr nicht, also auch Paulus hatte schon das Problem, <lacht> dass die in den Gemeinden nicht mehr so genau wussten, was Taufe ist, ja, und sagt, muss sie dran erinnern. Und das ist dann gut, dass wir das auch immer wieder tun. Genau, das, was du eben gesagt hast, diese Verbindung mit Jesus in seinem Tod verbunden sein und mit ihm verbunden werden in seiner Auferstehung. Diese Verheißung, dass das Leben, das Leben, was Jesus von Gott neu geschenkt bekommen hat an Ostern, das kriegen wir auch.
0: Ist doch wunderbar. Wunderbar. Ich erkläre es meinen Konfis äh, mit Sekundenkleber. <lacht> okay. Wenn du getauft bist, ist das wie so ein Sekundenkleber mit dir und Jesus. Da kommt ja. nichts mehr zwischen. Du bist so mit ihm verbunden und wo Jesus ist, da bist auch du. Und wenn Jesus den Tod überwunden hat, dann heißt das, auch für dich gibt es ewiges Leben, weil du getauft bist. Genau das sagt Römer 6. Taufe ja, bringt ewiges Leben. Ist nicht etwas, was ich tue. Ist kein Glaubensschritt, den ich gehe. Ist kein, ähm, ja. Na, vor kein allen Dingen niemand niemand begräbt sich selber.
1: Mhm. Niemand erweckt sich selber von den Toten wieder auf. Ja, Das sind beides Sachen, die jemand anderes. also bei der beim Begraben, das kennt jeder, das muss jemand anderes machen. Mhm. Jemand anderes tut da etwas an mir. Ich, ich bin, ähm, wenn ich es mein, wenn ich mit meinen Konfis über Taufe rede, ähm, mache ich das immer mit Ehe, ähm, weil ich weiß, dass da in dem Bild auch, äh, Schwächen drinne sind. Also ich versuche mit ihnen über Bund zu reden, dass die Taufe ein Bund ist, ein Bündnis, eine Verbindung zwischen mir und Jesus. Genau. Und frage ich sie, was kennt ihr noch so für Bund, ja, ähm, und Bündnisse? Komm, militärische Bündnisse, NATO, wenn, Dänemark angegriffen wird, dann ist das so, als ob Amerika auch angegriffen wird und Amerika verteidigt mit. Ja, die gehören jetzt zusammen. Oder dann eben Ehe. Also in der Ehe werden zwei Leute so verbunden und wenn der eine vorher arm war und seine Frau und er, und er wird mit einer reichen Frau verbunden, dann ist er auf einmal auch reich. Also das, was ihr gehört, gehört ihm und so weiter. Also, ja.
0: Eine Lieblingsstelle zum Thema Taufe.
1: Ja, bitte. Galaterbrief, drittes Kapitel. Ach, ja. Das passt auch zum Sekundenkleber. Passt gut zum Sekundenkleber. Willst du mal lesen? Ja, ähm, ich, ich weiß immer die Stellen nicht genau, aber ich kann sie ungefähr auswendig, weil sie so gut ist. Wo? Galater 3 ist 26 bis 28. Denn ihr alle seid durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude, noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Frei, hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung erben. Okay, das kann ich nicht alles auswendig, aber dieses, wer auf Jesus Christus getauft ist, hat Jesus angezogen. Schräges Bild, oder? Wie, kann man, denn Jesus, super. wie kann man denn Jesus anziehen? Ja, das heißt für <lacht> mich, dass wenn Gott, weil ich getauft bin von Gott, weil mhm. Gott da an mir gehandelt hat, guckt er mich an und ich stehe vor ihm so, wie Jesus vor ihm steht dadurch bin ich sein Kind auf der gleichen Ebene, wie Jesus Christus sein Sohn
0: ist. Ja. So, so begründet Paulus das ja. Er sagt ja, ihr seid alle jetzt Kinder Gottes. Ja. Und der Grund Taufe. Ja. Ihr seid ein Kind Gottes geworden durch die Taufe, weil jetzt in der Taufe habt ihr Jesus angezogen und Gott sieht euch so, wie er Jesus sieht. Und deswegen finde ich eigentlich total cool diese alte Tradition von dem Taufkleid. Ja. Weil sie ja Wenn sie Erklär die nochmal, für die, die es nicht kennen. Es ist ja nicht mehr so gebräuchlich, leider. Ich habe bei der Taufe ein weißes Gewand an. Ja. Und cool sogar eigentlich noch, weil ich es erst nach der Taufe anbekomme. Ja. Weil dann in dem Moment, wo ich getauft bin, ich vor Gott perfekt und rein dastehe. Und weiß ist ja die Farbe, die Reinheit symbolisiert. Und das machen wir ja nicht, weil wir dadurch auf einmal perfekte Menschen sind. Aber weil Gott uns perfekt ansieht, weil er in uns Jesus sieht, ich habe da neulich gerade drüber nachgedacht. Ähm, in, ich bin
1: ja auf dieser, äh, guck nach den Vergleichen, Taufe und Ehe und so. Ähm, und ich denke daran: äh, bei der e Ehe gibt es ja auch ein weißes Kleid. Zwar nur für die eine Person, aber ähm, die, die, in den meisten Fällen ist es noch so, dass die Braut mit weißem Kleid kommt. Und das, das ist den Frauen ja auch immer noch so wichtig. Ja, also da träumen mhm. die ja schon zum Teil als kleine M Mädchen von und um, als, und bewundern das so, ja, also als wir geheiratet haben, stand ein kleines Mädchen von meiner Frau und sagte, oh, du siehst so schön aus und so und das hat ja, historisch hatte das ja die Bedeutung dass es um die Reinheit der Frau ging so ein bisschen sexistisch, dass da nur bei allem drauf geachtet wurde aber dass die Frau als rein in, in die Ehe kommt und auch wenn das jetzt nicht mehr so mit diesem Hintergrund ist aber dieses weiße Kleid, da sind sie immer noch alle stolz drauf aber hier ist das, bei der Ehe ist es das weiße Kleid, was ich mitbringe. Meine Reinheit, ja. Und da sind sie alle stolz drauf. Und bei der Taufe symbolisiert es die Reinheit, die ich bekomme. Die ja. jemand anders mir schenkt. Jemand anders schenkt mir ja. seine Reinheit, die meine wird. Das ist doch viel mehr, also da kann ich doch viel mehr stolz drauf sein. Und die kann eben nicht schmutzig gemacht
0: werden. Alles durch die Taufe. Ja. Deswegen finde ich es eigentlich so cool, ähm bin auch ein bisschen Freund von liturgischer Kleidung als, 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 als Pastor oder als Leute, die am Gottesdienst beteiligt sind. Und ich mag die weiße Albe zu tragen. Warum? Weil sie genau das zeigt. Ja, Unten drunter hat man meistens was Schwarzes an. Das heißt, ich zeige allen, hey, ich bin kein guter Typ. Ich bin eigentlich schwarz so. Aber du hast eine fremde Reinheit angezogen. Genau. Und ja. die, die kommt oben drüber. Ja. Und, äh, und das im Grunde kann... Äh, Zeige ich schon Gnade, dadurch, also durch durch die Kleidung, die ich trage, was davon, dass mir Gnade geschenkt wurde. Ja. Also da ist schon, ist schon eine gute Predigt irgendwie passiert. Und dieses, dass, dass die
1: Taufe reinmacht zum Beispiel, das steht hm. ja auch an verschiedenen Stellen. Also in der ja. Apostelgeschichte steht ähm, in Kapitel 22, ich muss mal gucken, ich hatte mir den Vers 16, da, da glaube ich, ist es in der Aufforderung: Lass dich taufen und dadurch deine Sünden abwaschen. Ja, die Taufe ist das Mittel, durch das Gott Sünden abwäscht. Die Taufe ist an, an sich kein, ähm, das ist vielleicht wichtig für die Leute, die das jetzt zum ersten Mal hören, die Taufe ist kein magischer Akt oder so. Die Taufe ist ein Mittel, durch das Gott etwas tut. Gott ist der, der das tut. nicht. Also man kann da die Taufe gegen Gott nicht ausspielen, aber Gott benutzt die Taufe, hat gesagt, die Taufe ist mein Mittel, wodurch ich Leute mit Christus verbinde, wodurch ich Leuten ihre Sünden abwasche.
0: Also das ist, das ist, ist ja, Super. Genauso äh, sagt das Petrus in der Apostelgeschichte 2, Verse 37 bis 39. Also Pfingsten war passiert, halb Jerusalem war außer Rand und Band äh, und Petrus hält eine Predigt. Ja. Und die geht den Leuten sehr zu Herzen. Oh. Und die Leute fragen hinterher, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Was sollen wir tun? Genau. Was sollen wir tun? Und Petrus antwortet ihnen, Zitat, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Wieder, wenn man es ganz naiv liest, ohne dass man jetzt groß Theologie studiert hätte und einem irgendwelche klugen Theologen erzählen, dass die Taufe ja nichts bringen kann, weil das ja einfach nur Wasser ist. Wenn man es einfach naiv liest, bekommt man den Eindruck, in der Taufe bekomme ich Vergebung meiner Sünden. Ja, und, und das ist ja nicht die einzige Stelle. Nee. In äh, Titus,
1: ich muss immer die, die Stelle. 5, ne? In Titus 3, Vers 5 wird die Tauf als das Bad der Wiedergeburt und die Waschung mit dem Heiligen Geist bezeichnet. Ja. Also vielleicht ist das mit dem Mittel, das mit dem Mittel betone ich nochmal. Also, das, das ist das Mittel, durch das Gott handelt. Es ist vielleicht nicht das einzige Mittel, das ja. kann man äh, vielleicht sagen, wenn jetzt Leute sagen, ja, aber Moment mal. Der Mann mal, am Kreuz wurde nicht getauft. Genau, der, der, und, und, und ähm, was ist denn mit dem? Also das ist nicht so gemeint, dass das ein exklusives Mittel ist und dass man es das nur alles an dieser Stelle findet und wer nicht getauft ist, der kriegt keine Vergebung, so ist es nie gemeint gewesen, sondern Gott handelt durch verschiedene Mittel, das Gottes Lieblingsmittel ist aber das Wort. Ja? Dadurch, dass Jesus zu jemandem sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Ähm, also, äh, aber ähm, Gott benutzt verschiedene Mittel, die immer mit dem Wort verknüpft sind. Mhm. Ähm, und die Taufe ist ja auch, wenn du einfach nur Wasser über jemanden rübergehst, ist ja auch keine Taufe. Sondern Taufe ist, wenn jemand im Namen Jesu, also stellvertretend für Jesus, das Wort Jesu sagt, also das Wort und das mit dem Element Wasser verbindet. An der Stelle wird sozusagen das Wort, dieses Versprechen, was immer gilt, wird sichtbar und wird persönlich auf eine Person zugespitzt. Das Abendmal wäre ein anderes Mittel. Durch, das sind ja Mittel, die Gott sich ausgedacht hat und die er eingesetzt hat und gesagt hat, Hier, wenn ihr das wollt, da findet ihr es. An der Stelle garantiere ich, da kriegt ihr es. Da, und also nochmal, dass man durch die Taufe ein neues Leben und den Heiligen Geist kriegt. Ich werde so mit Jesus verbunden, dass ich, dass ich, dass mich das neu macht und ich seinen Geist kriege. Ich kriege ihn nicht nur als Anzug, ich mhm. kriege ihn auch als Füllung. Jesus wird so mit mir
0: verbunden, dass es nicht nur außen, innen, der ist in beiden. Ich bekomme sogar zwei, zwei Sachen. Also, es wird was Schlechtes weggenommen, Sünde. Ja, genau. Und ich bekomme noch dafür was anstatt. An nicht nur die, die Sünde ist weg, sondern ich. Gerechtigkeit, die ich wie ein Kleid tragen ja. kann und den Heiligen Geist. Genau. Und ewiges Leben, Römer, Römer 6. Ja. Und bei all den Sachen können wir jetzt immer mal fragen, ist das etwas, das wir tun oder etwas, das Gott tun? Vergebe ich mir meine Sünden? Gebe ich mir selbst den Heiligen Geist? Gebe ich mir selbst ewiges Leben? Nein, immer nein. Das ist ganz klar. Also in all diesen Te Wir denken uns das nicht aus. Das ist jetzt ja. nicht unsere selbst ausgedachte Tauftheologie. Ganz einfach das, was die biblischen Texte zu dem Thema Taufe sagen. Oh, mir macht das so Spaß. Ja, ja weil da geht es ja hier <lacht> um Geschenke, die wir kriegen. Das ist ja. ja immer ein schönes Thema. Ja, genau. Vielleicht, weil ich so gerne Weihnachten mag. <lacht> ja. Wollen wir uns noch was angucken? Ein paar.
1: Ja, Stellen? gerne. Du hast ja noch ein bisschen was aufgeschrieben.
0: Ähm, ersten Petrusbrief. Ja, das ist jetzt besonders spannend, weil
1: der Vorwurf manchmal gegenüber mir als lutherischen Pastor ist ja, ja, du denkst, wenn du ähm, wenn du Leute taufst, dann ist ja alles geklärt und so weiter. Und und die Taufe rettet ja nicht. Ne, Das habe ich ja schon manchmal gehört. Und, und damit deine Entscheidung
0: rettet dich doch. Ja, Jesus. genau.
1: Das genau Nicht die Taufe rettet, sondern deine Entscheidung. So wird's ja gesagt. Und dann gucke ich, wo steht in der Bibel, dass meine Entscheidung mich rettet? Nirgendwo. Steht in der Bibel irgendwo, dass die Taufe mich rettet? Ja. Das ist äh, witzig. Ähm, ich habe mal in einer baptistischen Konkordanz das gemacht, was du vorhin gesagt okay. hast. Also alle Taufstellen geguckt und die Stelle steht gar nicht drinne. Also die Aha. machen das schon vorher. Im ersten Petrusbrief steht, dass die Tauf uns rettet. Du und ich lese mal den,
0: den, den, den Kontext vor, weil es so ein bisschen ein Nebensatz ist, den man schneller überlesen kann. Jesus hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharte zur Zeit Noahs als man die Arche baute, in der wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Fairerweise muss man sagen, hier
1: ist, an der ersten, hier ist das erste Mal was, wo, wo unsere wo von uns eine Aktion auch genannt wird. Nämlich wir bitten Gott um was. Ja. Wobei auch das wieder interessant ist. Das ist die einzige Stelle, die mir einfällt, wo Taufe mit unserer Aktion in Verbindung gebracht wird. Wobei ja. auch hier diese Aktion ein Bitten ist. Ein Bitten, dass Gott etwas tut. Also auch hier genau. ist es wieder auf Gottes Handeln bezogen. Man
0: könnte bei der Galater-Stelle von Fenn sagen, wir haben Jesus angezogen in der Taufe. Das ja. In gewisser Hinsicht ist das auch was Halbaktives.
1: Ja, wobei, also ganz ehrlich, er wird mir doch angezogen. Also das ist ähm, na gut, aber jedenfalls, das Aha. sei zugestanden, hier steht, wir bitten Gott um was, aber interessant, es ist ein Vorbild der Taufe, die euch jetzt rettet, die Bibel sagt, dass die Taufe rettet, auch hier wieder wichtig, es gut zu verstehen, als Mittel, also die Taufe ist ein Mittel, natürlich ist es, man kann nicht sagen, ja was rettet denn nun, Gott oder die Taufe, ja, oder Christus oder die, das, das wäre falsch verstanden, sondern Gott rettet und die Taufe ist eins der Mittel, durch die er rettet.
0: Und ähm, ich finde auch toll, dass Petrus nochmal eine Sache hier auch klarstellt. Es geht nicht nur einfach um das Wasser, das rüberkommt. Also ja, um wie es geht hier nicht darum, dass hier irgendwie genau. Schmutz vom Leib abgewaschen ja. wird und man dadurch einfach wieder sauber ist hinterher. Sondern es geht schon um einen geistlichen Prozess. Genau. Aber dieser geistliche Prozess findet eben statt durch Mittel. Also ja. durch Dinge in dieser Welt, durch Wasser. Genau. Durch Wasser und das Wort. Das ist, das, genau. also es, Luther
1: sagt mal, das, sind, das ist sozusagen äußerliches Wort. Die Taufe ist ein, die Taufe und auch das Abendmahl sind äußerliche Worte, sind Botschaften an mich, Versprechen für, für mich, die, die ich sonst in der Bibel finde und die hier in in eine Form, in eine fassbare, spürbare Form kommen.
0: Ähm, jetzt schreibt Petrus ja, dass das irgendwas mit Noah zu tun hat. Ja. Und da äh, kannst du das vielleicht nochmal aufdröseln, weil das ist vielleicht als gerade ein bisschen viel. Wir sind total begeistert von dem Thema und äh, werden Na, schneller, F und, schneller, <lacht> und, schneller ja. und schneller und schneller und schneller und
1: schneller und er vergleicht die Taufe ja mit der Arche. Ja. Und die Arche war das, was Noah und seine Familie. Ähm, die anderen hatten Glück, Noah war der, der Vertrauensvolle, Noah hat geglaubt, war Gehorsam. Hat ein Boot gebaut, obwohl alle gesagt haben, du spinnst ja. Und alle, die er mit an Bord genommen haben, wurden in diesem Boot gerettet. Mhm. Und das sozusagen, das Boot war die, das Mittel der Rettung. Und da sagt Petrus, und das ist ein Vorbild für die Taufe, so wie alle, die in diesem Boot waren, gerettet wurden, so ist die Taufe jetzt auch. Und die, die getauft sind, werden gerettet.
0: Mal, äh, ich habe mit Konfis nochmal den Text mir angeguckt und dann in der Neuen-Genfer-Übersetzung. Ja. Und die sagt, das fand ich irgendwie auch nochmal, übersetzt das mit Gegenstück. Also das ist im Grunde, das Wasser der Taufe ist so ein Gegenstück zum Wasser der Sinnflut. Also während das eine Wasser in der Sinnflut ja das ganze Verderben bringt und tötet, ist jetzt kommt jetzt das andere Wasser, das alles rettet.
1: Ja, alles. Also, ich, also es wird, ich alles? stört auch. Genau, also das, in der Taufe wird ja auch meinem alten Adam der Tod erklärt. Ja. Auch wenn der Luther sagt, der das Biest kann ja. schwimmen, ja, der, das ist, ich habe mal gehört, dass wenn man Hühner in den Kopf abpackt, dann rennen die noch eine halbe Stunde rum, weil die zu doof sind zu merken, dass sie tot sind. Also auch nach der Taufe erlebe ich ja immer wieder in mir, dass das, was Gott für tot erklärt hat, sich noch wieder aufbäumt. Aber trotzdem gilt, dass mir, da, dass ich da neues Leben, da, da wird mir neues Leben geschenkt, auch wenn das Alte noch zuckt. Wir können vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass eine eine Frage, die mir oft auch begegnet, ist, ähm, wir reden jetzt so viel über die Taufe, aber was ist denn mit dem Glauben? Was ist denn, das war ja auch am Anfang, Taufe ist ein Glaubenschritt. Ja. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man Taufe und Glaube zusammensieht und dass man das nicht auseinanderreißt. Das ist natürlich, also es wäre falsch gestanden zu sagen, okay, ich habe die Taufe, ich brauche
0: den Glauben nicht. Genau, ja, so ich habe das nie gemeint. Ich hatte letztens eine... Eine Zaufe und ähm, in den Bank rein saßen Angehörige aus einer der Familien, die kamen aus dem römisch-katholischen Background mhm. und am Anfang des Gottesdienstes, äh, als ich das Kreuz schlug, bekreuzigten sie sich auch, aber unendlich gelangweilt. Mhm. Also es war irgendwie so klar, man weiß, man macht das, man macht so irgendwie äußerlich mit, man macht es halt, aber es, es, es ist dann <lacht> völlig egal eigentlich. Und, und da, das ist im Grunde nicht die, die, die Einstellung oder das, was wie, wie wir es denken mit Taufe. Also wichtig ist, dass man getauft ist und was man für einen Bezug dazu hat, ist völlig egal. Man kann sagen, ich bin halt getauft, sondern es soll ja schon der Glaube hinzutreten zur Taufe. Die beiden gehören
1: zusammen. Also wieder mein Konfirmantenunterricht, Ehe, ne? Ja. Die Ehe ist ja immer mein Vergleichspunkt für Taufe. Die Ehe ist ein Bund, wo es um Liebe geht. So wie die Taufe ein Bund ist, wo es um Glaube geht. Ich sage meinen Konfirmanden, Ehe ohne Taufe ohne Glaube ist wie Ehe ohne Liebe. Ja, es ist sinnlos. Es ist nicht ungültig. Ja, also man kann verheiratet sein, ohne. Ähm, ohne seine Frau oder sein Mann zu lieben, dann ist man trotzdem verheiratet, ja? Dann hat man trotzdem Rechte und Pflichten und äh, äh, was weiß ich. Die, bei der Steuererklärung wird aufgesplittet und was weiß ich. Ja, das hat, das hat einen reellen Bezug und so ist es mit der Taufe auch, ja? Wenn ich getauft bin, ist, hat das eine Gültigkeit, hat auch eine Verpflichtung, aber trotzdem gehört natürlich beides zusammen und bei der Ehe reden wir auch so. Wenn jemand zu dir sagt, oh, ich habe eine gute Ehe, dann sagst du nicht, okay. Und liebt ihr euch auch? Ja, also, sondern das wird immer mitgedacht, wenn ja. irgendwelche ähm, Zwölfjährigen äh, sagen, ich will später mal heiraten. Da wissen wir immer gleich, die meinen natürlich auch, äh, dass sie eine, dass sie eine gute Liebe haben wollen. Ja, das sagen ja. die gar nicht mehr dazu. Also natürlich gehört das, das gehört zusammen. Die Taufe ist ein Mittel, wodurch der Glaube gestärkt, geschaffen und bewahrt werden soll. Ja, genau wie die E ist auch ein Mittel, wodurch die Liebe gestärkt und bewahrt äh, werden soll. Also die, natürlich gehört das zusammen. Es, es wäre falsch gestanden, das auseinanderzureißen. Und ich kenne viele Leute, die das auseinanderreißen. Entweder indem sie sagen, ach ja, Hauptsache Hauptsache getauft und der Rest ist egal. Oder auch, Hauptsache, Glaube und der Rest ist egal. Ja, also, ja. Taufe ist eigentlich unwichtig. Nein, Taufe ist das Geschenk, in dem Gottes Liebe zu mir kommt und, ähm, und mein Glauben entfacht.
0: Und das, was ich toll finde an, an, der Taufe ist, dass es etwas Objektives ist. Also es, man ja, kann ja mal genau. fragen, woran erkenne ich eigentlich, dass ich Christ bin? Auch
1: da gibt's, ich, ich, liebe ja dieses eine Buch. Ich möchte, dass wir eine Folge irgendwann mal über eins meiner Lieblingsbücher me machen. Und etliches viel auf den Fels. Ja. Und da gibt es so eine... Und wo geht's, wo
0: und etliches viel an den... Auf den auf Fels. Auf den Fels kann man schon mal irgendwo sich besorgen. Genau. kann man sich vorbereiten. Ja. Also
1: da, über das Buch will ich mal eine Folge machen. Ich liebe dieses Buch. Und da gibt es so eine Geschichte, wo ein Pastor in Schweden ist das, über die Dörfer zieht und er besucht die Leute in ihren Dörfern und ähm, die versammeln sich dann und können dann ihre seelsorgerlichen Fragen in der Gruppe in der Öffentlichkeit stellen. Okay. Und eine Markt oder was, die sagt dann, woher weiß ich eigentlich, ob ich woher weiß ich, ob ich ein Kind Gottes bin? Ja, das macht ihr zu schaffen. Und da sagt er zu ihr, na, ich habe dich doch getauft. Ja, also er verweist auf etwas Äußerliches, auf ja. eine Zusage Gottes mhm. und sie sagt, aber wenn man gar nichts fühlt und er sagt, dann fühlt Gott umso mehr und dann steht und das ist super, dann steht da und sie errötete und setzte sich wieder hin. Also, das Tolle ist ja, dass er völlig weggeht von ihren Gefühlen auf äußerlich, er sagt ihr äußerlich, Gott hat sich hier zu dir, Gott hat, Gott hat klargemacht, wie er zu dir steht. Gott hat an dir gehandelt. Ich war dabei. Und Gott ist das wichtig. Und das, dass er auf jemand anders zeigt, sorgt bei ihr dafür, dass sie dann sogar auch was anfängt zu fühlen. Ja, sie errötet und also das ist, das ist das Tolle an der Taufe. Über Luther wird gesagt, dass er in Anfechtung, wenn er unter seinen Sünden litt und unter seiner Schlechtigkeit und so und sich fragte, dass er dann auf den Tisch gehauen hat und hat gesagt: Ich bin getauft. Gott hat mich zu seinem Kind erklärt. Ja, das ist das Objektive, das Schöne.
0: Das Entscheidende ist an meiner Taufe passiert und nicht das, was in meinem Herzen passiert. Das, äh manchmal dazu führen, dass was in meinem Herzen passiert. Genau,
1: das ist das Schöne. Wenn du auf dieses äußerliche Objektive guckst, das verändert dann auch nachträglich als Nebeneffekt was in deinem Herzen. Dadurch wird Glaube geweckt und ähm, Freude
0: und was, was weiß ich. Wollen wir ein bisschen mal zusammenfassen. Was, was, wenn wir in die Bibel schauen, ist die Taufe? Ich glaube, die Taufe ist etwas Ein durch, Handeln Gottes. Ein Handeln Gottes durch das oder,
1: oder noch genauer, ein Mittel, durch das Gott handelt und durch das er versprochen hat, folgende Sachen zu tun. Rettung. Verbindung mit Jesus. Vergebung der Sünden. Ähm, neues Leben.
0: Christi Gerechtigkeit, die uns angezogen wird. Ausgießung des Heiligen Geistes. Während zu seinen Kindern. Mir fällt nichts mehr ein. <lacht> wir, gehen, äh, wir werden Teil seines, seiner Kirche. Ja, natürlich. Wir werden Teil des, des ich, Leibes Christi.
1: Genau, ich habe dann ja lauter, ja. wenn ich... Kind Gottes bin, wie, so wie Jesus und du auch, dann hat das auch was zu sagen über unsere Beziehung. Dann sind wir Geschwister.
0: Sollte all das ein Kind nicht haben, was wir gerade aufgezählt haben?
1: Da, da können wir ja nochmal eine extra Folge drüber machen. Ich möchte. Sind wir schon durch oder kann ich noch was noch sagen? Wir nach? haben noch so zwei Minuten. Also ja, dann, ja. dann äh, trete ich nochmal nach, bevor okay. wir uns zu der Frage mit den Kindern. Äh, du hattest ganz am Anfang ähm, war bei der Frage, dass Taufe in der Bibel immer ein öffentliches Bekenntnis ist, mhm. wobei es nirgendwo steht, dass Taufe ein Bekenntnisschritt ist. Es wird nirgendwo gesagt, dass Taufe äh, Handeln von uns ist. Und wenn ich mir die Stellen angucke, dann passt es auch nicht immer mit diesem Bekenntnis. Also eine berühmte Stelle ist ja der Kämmerer aus Äthiopien. Mhm. Der da auf seinem Wagen Jesaja ähm, liest und dann kommt Philippus und die beiden unterhalten sich und dann sagt der T Kämmerer, ich möchte mich taufen lassen mhm. oder was hindert es, dass ich getauft werde und dann wird er sofort getauft, was sehr ungewöhnlich ist, ich glaube es gibt keine Kirche, egal wie sie zur Taufe stehen, die heute so schnell taufen, mhm. also heute macht man Unterricht und was weiß ich, er wird sofort getauft und da ist niemand dabei. Also man würde doch sagen, wenn die, wenn die sagen würden in der Urkirche, ja, Taufe ist ein Bekenntnis, dann müsste, doch, müsste man doch sagen, okay, dann hol mal deine Familie oder hol deine Angestellten oder komm mit in die Gemeinde. Mhm. Nein, der wird der wird dann in der Einöde da getauft, sofort. Das, der will das Geschenk haben, ja, der hat es jetzt kapiert, der will das Geschenk haben und er kriegt das Geschenk, ja. sofort. Und ich habe das auch schon mal gesagt, da wurde gesagt, ja, er hat vor der unsichtbaren, Es war ein Bekenntnis vor der unsichtbaren Welt. Dann, ja, das ist natürlich ein Trick, aber dann ist alles, was ich tun, Bekenntnis ja. vor der unsichtbaren Welt. Also weil die unsichtbare Welt ist ja immer da. Also dann, ist, dann ist,
0: ist alles ein Bekenntnis und nichts. Ganz viele Tricks zu diesen Stellen. Man kann auch sagen, es sind alles nur Geistliche, ist gar nicht die Taufe gemeint, sondern nur die Taufe ist ein Symbol für was Geistliches, das ja. hier passiert. Und aber so rein ja. vom, also allein, ja.
1: wenn man diese Stelle liest, kommt man nicht auf die Idee, Tauf, es ist wichtig, dass Tauf ein öffentliches Bekenntnis ist, denn Öffentlichkeit war da nicht dabei. Und sogar Philippus wird direkt danach entrückt und ist schon wieder weg.
0: Das Aber die Frage mit den Kindern machen wir nächstes Mal. Genau, die Frage mit den Kindern machen wir in zwei Wochen. Da lohnt es sich also wieder mal einzuschalten bei den Tischgesprächen. Bis dahin, schreibt uns fleißig. E-Mail, tischgespräche at gmx.net, tischgespräche mit AE. Schreibt uns auf Facebook, auf Twitter. Auf unserer Homepage. Auf unserer Homepage. Hinterlasst uns eine Review bei iTunes, wenn ihr richtig unseren Podcast nach vorne bringen wollt, weil ihr sagt, das müssen auch andere hören. Oder auch nicht. Aber wenn, dann schreibt. Der öffentliche Druck
1: ähm, erhöht vielleicht unsere Qualität. Wer weiß. Genau. Äh, in diesem Sinne, eine schöne Woche. Ja, von mir auch. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.